0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, Que História É Essa, Porchá? eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Sejam bem-vindos ao Que História É Essa. Eu vou te pedir para fechar os olhos, relaxar, esquecer dos problemas, do trabalho, do trânsito... Daquela sua vizinha de baixo que reclama do barulho quando você caminha pela casa que não um hipopótamo, esquece isso. Deixa sair de você toda aquela energia negativa que a política brasileira introjetou no seu coração. Esquece. Esquece que já já é Natal. <risos> Olha, deixa sua cabeça livre. Inspira, mesmo que o oxigênio esteja poluído por conta da ação humana. Inspira, isso, pelo nariz, se sua rinite alérgica ainda não te atacou. Isso, tá se sentindo mais leve? Mas é o que é fome, né? Isso é, se esquece toda a gordura trans, o glutamato que você está querendo comer, mas sabe que vai ter que ir de alface e tomate porque a vida tá dura para quem não se exercita. Não pensa, não pensa na conta bancária. Pense em quantas histórias boas você vai ouvir aqui. Pode abrir o olho. Relaxou? Não. Ué, que esquisito, não é? Mas então deixa eu te mostrar quem é que te vai, quem vai te relaxar hoje aqui. Meus convidados. No BBB ele não relaxou muito o pessoal lá, não. Mas aqui eu garanto que sim. Lucas Penteado tá aqui. E por trás de um sorriso bonito, de dentes brancos, pode haver um perrengue bem forte, né? Não, não? João Valdecerini! E as notícias aqui hoje vão ser leves com Mariana Gross. Relaxa, que hoje vai ser bom. Exata, tá sendo. Muito obrigado, meus convidados. Sejam bem-vindos ao programa. Sempre que vem jornalista aqui, yeah. eu gosto porque dá a sensação de que a vida de jornalista passa por muita roubada, muita Muito. coisa que deu errado. Porque o bom do programa é que as histórias dão errado. História que deu certo, ninguém gosta. Se eu contar uma história assim, você conhece o Cláudio ganhou na loteria. Você vai falar, ah, tá. Então você fala, conhece o Cláudio? Ganhou na loteria, mas perdeu tudo depois. fala, mentira. A gente gosta Exato. da derrota. Assim a gente já se interessa, né, Fábio? Exatamente. Mas a sua história, eu diria que é de uma vitória, praticamente.
1: Não, acho que é uma, uma história de superação. Vamos ouvir isso. Entendeu? É uma história de superação. Eu era estagiária, né, no início da carreira, aquela luta para conquistar a vaga, entendeu? Eu trabalhava na Rádio CBN, ótima escola. E precisava ser contratada, queria ficar lá. Uhum. E aí surgiu um evento no Rio de Janeiro chamado Cimeira. Sim. É um evento, é, foi em 99, era um evento é, que reuniu assim, mais de 40 chefes de Estado da América Latina, também da União Europeia, enfim, veio uma turma para cá, Bill Clinton, é, Fernando Cardoso já estava, Então eles tiveram que montar uma força-tarefa na redação para os repórteres acompanharem essas pessoas é, é. ao longo dos cinco dias que eles iam estar aqui no Rio de Janeiro. Eu era estagiária, estava louca para saber quem eu ia acompanhar e falaram, você vai acompanhar Fidel Castro. Falei, nossa, eu vou acompanhar o Fidel Castro. Claro. Uau e tal, fiquei muito animada. Mas era você
0: sozinha, você foi designada
1: a Fidel? Foi designada para ficar na cola do Fidel Castro. Quatro dias com o Fidel, mas eu, depois eu entendi por que, que me botaram com o Fidel. Ah. Um estagiário com o Fidel. Por quê? Porque o Fidel não sai do, da rotina dele. Ele não vai dar uma entrevista para mim assim, de repente. Eu não ia conseguir um furo, entendeu? Ele não ia ah, dar trabalho. Ah,
0: entendi. Como ele já sabe, bota o estagiário que desse bota mato não sai cachorro. Desse hein?
1: mato não sai cachorro, então bota ali a Mariana. Falei, ah, é? Estão achando que eu não vou conseguir uma exclusiva com o Fidel? Yes. Vamos ver só. E aí, foi o seguinte, ficamos lá quatro dias seguindo o Fidel, aquela escolta, ele vem com a Guarda Nacional de Cuba, então tá bem cercado, sempre com aquele fardão verde-oliva. Aí já fazendo amizade ali com a Guarda Nacional dele, os assessores, mas não consegui nada nos quatro dias. É. Meu motorista da rádio já me zoando, né? Tipo, Mariana, não vai sair nada para você, esquece isso aí, não vai rolar e tal. Na última noite dele, ele ficava num hotel chamado Rio Palace, um hotel em Copacabana. Estamos lá, já jogando palavras cruzadas, desanimados. Última noite, falei, não vou conseguir nada realmente. Já perdido o caso. E o Faustino falou, liga aí para o teu chefe, aí pergunta para ele se a gente não pode ir embora. Não tem mais ninguém aqui, né? Estamos só nós na Avenida Atlântica, em Copacabana. Vem cá, Luciano, podemos ir embora? Acabou, né? Amanhã só tem um pequeno café da manhã. Acho que eu posso ir embora. Ele falou, não, não, não. Todo mundo foi embora? Todo mundo foi embora. Você não é todo mundo.
2: Eita. Você vai ficar. Fala igual a minha mãe, né? É, é eu aquela velha história.
3: <risos> Teve um faro
1: importante, porque no que desligou, Fidel Castro saiu andando. Sem o fardão, de blazer. Ah. Aí ele veio desceu as escadas, andando, 11:20 h 20 da noite. Eu falei, uh. onde esse homem vai? Inicialmente, <risos> ele foi andando com a guarda nacional de Cuba, apenas uns quatro guardas e mais uns assessores, para um bar que ficava ali do lado, chamado Havana Club.
0: Ah, não, clichê ainda, Vana Clube. Mas ele foi, você falou, sem o fardão? Não,
1: tava de blazer, camisa social, barba penteada. Barba penteada.
0: Barba você
1: penteada. arrumou? Penteada. Se arrumou, é. Eu não tava com Ih, fardão. Deu um Todos os dias que a gente teve com ele, ele tava com fardão, sabe? Aquela roupa verde oliva clássica do Fidel. Não, esse dia. Normal. Uma e aí entrou no
0: Havana Club
1: Entrou no Havana Club Eu falei, Faustino, vamos entrar no Havana Club claro. E aí ele falou, não, talvez esteja fechado só para o comandante Eu falei, não, não, nós vamos ver Chegamos lá, os assessores já me olharam, já me conheciam, né? Porque nesse aqui eu ficava seguindo o Fidel Eu voltei bem, a gente conseguia emparelhar o carro com ele Aí eu abaixava o vidro mesmo do carro fazia Comandante Co <risos> E ele me, comandante. me olhava assim, ó que louca, tipo assim, sabe? Eu
0: <risos> não nem jeito. olhar a Comandante
1: É então ele já me conhecia, já, a minha cara já era manjada, né? Faustino, vamos sentar no bar. Ele falou, mas... Aí meu motorista, Mariana, eu não tenho dinheiro pra pagar esse negócio, não. Eu, não eu falei, nem eu, sou estagiária, mas vamos sentar, cara. É a última, é, tacada tá final, é a última noite, últimas horas, eu tenho que conseguir alguma coisa. E Você o bar tá... tava lotado? Não, bar vazio, vazio. Aí sentamos numa mesa assim, eu não quis sentar do lado, sentei na mesa assim na diagonal, mas bem perto, uhum. bem perto. Eu e Faustino, Faustino já se achando, Faustino era um motorista, bigodão preto, cabelo, né, pra trás, penteado. Galã, um senhorzinho galã, figura. Eu falei, Faustino, pede o que você quiser aí. Pega os quitutes, pega o que você quiser. Eu vou ali tentar um, uma conversa. Aí eu vejo o Fidel pegando a carta de vinho... Espera até Ele queria um vinho argelino. Aí o cara virou e falou, não tem vinho argelino Porra. aqui, Ele falou, então, um uisquinho. Um Pedi um esquinho. eu falei, pra mim também é um uisquinho.
0: Boa! Pra te já pegar na intimidade. Aí ele ali. já me
1: olhou assim, aí eu falei... Aí o garçom falou assim, sim, tá. Aí trouxe um bandejão e tá, tal, não sei o que, com um pro, pro Fidel, mandou pra mim, eu já fiz aquele, aquele lance, né?
3: Uma
0: piscadinha. O Fidel, eu já, tô, já tá seduzindo o Fidel. É, eu já tá contando tá gente, tô na passa pesada, do lado, olha... Jogando
3: charme. Ele não levantou e foi até você nesse momento, já? Jogando charme pra
4: já ele. ele, sim, claro, como não?
1: E aí, depois... Ele pediu um daiquiri, perguntou do rum, cubano. Eu... eu não bebia nada, mas eu tô aqui. Daiquiri, eu falei, daiquiri, não sabe nem do que se tratava o daiquiri. Veio aquele drink, é aquele coquetel com aqueles enfeites, eu falei, limão e não sei o que, eu falei, manda daiquiri. Aí o Fidel já, já curtiu, quando eu pedi o daiquiri também, ele curtiu.
0: Ele entendeu, Fez uma cara... conectou.
1: Sim, conectou, daiquiri conectou. Tem razão. queria foi o ponto. Aí ele pediu outro queria eu falei, Faustino, vou mandar outro daiquiri. Ele falou, menina, menina, pô. Falei, o meu horário de trabalho já acabou. Entendeu? Isso aqui é uma tacada minha por fora. Vamos ver o que vai rolar. Aí comecei a aproximação com os assessores. Eu não falo espanhol, falo inglês, falo bem francês também, mas em espanhol, mas eu estava bem no espanhol, com aquele Não, com lixo,
0: daiquiri, que... menina, não ah, É uma aulinha de <risos> Falou espanhol né? engarrafado. É impressionante.
1: É, eu estava é. tava, tava deslizando no espanhol. É, já estava no o quê? o é, que, que Pero multi, sim, eu estava que... que... no pero, pero... Eu falei, poxa, pergunta lá para o Fidel, comandante, você não pode dar uma palavrinha comigo, não é assim? Tô, né aqui, eu não vou perguntar nada que ele não queira, vou falar um pouquinho do Brasil, nada demais, Essa É só uma palavrinha, se ele é tão importante para mim, eu sou uma iniciante. Aí o cara falou, tá bom. Aí eu vi ele falando com o Fidel e daqui a pouco não falaram nada, eu falei, Faustino, vambora, pede a conta aí, vamos partir. E aí, eu sou a voz do Fidel pra mim assim, Vem gatica! isso <risos> 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 que bateu, né?
3: <risos> vem
1: gatica! Vem gatica! É uma voz Venga. gutural, assim, vem gatica, uma mão imensa, assim. Cara, isso aí te parece um ah. Zé Vilker falando, ele é ajeito, que vou usar.
3: Apareceu? Não, eu, não, eu falei
1: agora, eu me arrepiei.
3: Só. Vem, já vi. É. Vem, é.
1: Eu falei agora, eu me arrepiei. Foi forte. Na hora, você. Nossa, eu era uma estagiária. Eu fiquei tremendo. Fiquei bamba. Aí eu falei, como não?
3: Como fiquei... não. não? Estou em Faltinho falou,
1: pô, vai, vai, vai. Eu falei, tá bom, sentei. Aí ele falou, Fidel começou. É. é Monte Augusto, tô conhecendo lá. É, Mariana, já sabia meu nome, já tinha um labrifado, falei, é, ele gostou, é, havia ha sido todo meu, comandante, mi comandante. <risos> me comanda. comandante, já estava, rei <risos> para rei, comandante. <risos> é. Aí ele falou, conoces meu país? Conoces Cuba? Falei, não, uh, pero me gostaria muito de conhecer. Ele, é, paraíso.
0: <risos> Ela já estava falando Cuba é um lugar maravilhoso. Ditadura eu adoro. Ai, coisa gostosa.
1: Aí ele estava num papo assim, sabe aquele papo é, mole? Aquele negócio que eu não queria... Eu tentava embutir ali uma pergunta né, da política externa, uma pergunta sobre a relação Brasil-Cuba. Não, cara, ele, ele saía pela tangente, eu também não dominando a língua, né? Então eu tentava ali de tudo, mas não estava conseguindo. Aí chegou uma hora que ele falou, Me tengo que queira". Aí eu falei, não, comandante, um ratito más, um rumcito más. E aí ele levantou? Aí ele levantou, foi embora, e eu fiquei lá ainda falando um ratito Tomás, um ratito Tomás. Os assessores fazia, fizeram assim pra mim: ah, mas já gravou umas coisas aí? Eu falei, pô, você não tem coragem de mostrar isso pro meu chefe. Tipo, e aí? Dai tem gosto ele dá Eu falei, me gusta muito. Eu. Rum maravilhoso, maravilhoso. exclusiva
0: da CBN agora com o Fidel, vamos ouvir. Te gusta daiquiri? Ah, muito, muito ron, muito ron. Ah, bueno, tenho que ir.
1: Te gusta ron? Não, rende, não rendeu. Não, não rendeu,
0: rendeu nada, não. e ele foi-se embora.
1: Aí que foi o estresse, porque eu falei, Faustino, o que, que você comeu aí que você não parou de comer? Aí o Faustino falou, pô, pedi aí uns quitutes e tal, não bebi nada, só tomei quatro guaranás. Falei, pô, eu tomei três daiquiris, um whisky, eu gastei uma fortuna, mas o meu salário de estagiário inteiro aqui, né? Mas eu fiquei triste. E aí veio o garçom... Eu vou trazer a conta aqui, eu falei, traz a conta aí, amigo, traz a conta, inclusive traz um, mais um daiquiri desse aí, que agora <risos> também eu tô precisando, Aí o garçom falou, não, o Fidel tá sempre aqui com a gente, toda vez que ele vem para o Rio, esse é um bar de um compatriota, ele adora vir aqui, fica tranquila, porque o comandante pagou a tua conta.
3: Nossa, Fidel com Espírito, aí. tão generoso, Nossa. Fidel,
1: <risos> ele cavaleiro, é cara ah, Pagou minha conta. Pagou a continha. Fiquei feliz nessa hora.
0: E agora, toda vez que ela vai fala... pendura no Fidel! Perdura. É na conta do, da família Castro, pode pendurar. Muito bom conhecer o Fidel. Lembra? Pô, é uma experiência única, tomar um, um goró com o Fidel. Nossa. É,
1: mas o meu chefe tá sabendo agora que rolou isso, que eu não contei, não tive coragem. Então, enfim, já prescreveu, é, já muito prescreveu tempo.
0: Já prescreveu, tá já prescreveu. É, mas o bom desse encontro é que você tava. Pelo menos como você estava esperando ali pra falar, você tava. Bem arrumada, bem ajeitada, é, tá. né, F firme. Às vezes a gente acha que tá com um sorriso bonito no rosto e não é bem assim como uma peça,
3: né? É. Tudo começou quando eu tinha 12 anos. Ah. Naquela época do patins, que tinha roller, década de 90. O né?
0: patins, que era aqueles As quatro rodas é
3: assim, né? É, Que tinha o, o, os de plástico, rodinhas de plástico, e tinha os rodinhas de gel. É o, Roller blade. É, roller, é. E tinha aquelas rodinhas de poliuretano, rodinhas de gel, que corria mais. Só que minha mãe não tinha condições, eu tinha de plástico e tal, e num certo aniversário minha avó me deu o que corria, era de rodinha de gel, enfim, e eu era magrinho, né, eu era uma criança mirradinha e tal, com as perninhas finas, tudo, e aí eu peguei o patins e, e fui brincar, né, com os amigos lá no, no bairro de casa, lá em Dayatuba, na minha cidade, e eu na ladeira, ladeira abaixo, meu amigo falou, pode vir, que não tá vindo o carro, e eu desci, né, desci a ladeira... <risos> Fui descendo, fiz a curva, as perninhas tremendo, daqui a pouco, bum, pum, cravei nice. os dentes no asfalto e quebrou no meio, ah. né? Eu pus a língua, deu aquele choque, caiu, aí eu olhei e falei, meu Deus. Ah. E aí eu chorei, chorei, sangue? Né? fui sangue. pra sangue. sangue. Não, e assim, nervo exposto. Uh. É! Né? nervo exposto. Ah. Não, ficou mesmo. Nervo... nervo do dente? É, do tipo, porque dava choque. Jesus, né? então, assim, que agonia! Os dois da frente. Os dois da
1: frente.
3: Aí eu fui pro dentista e a dentista colocou uma resina na parte que caiu, é. que caiu né? Então ficou. Com o tempo, aquele dente que sobrou, né? Que, que não tinha quebrado, foi amarelando. Então foi ficando amarelo, e assim, do tipo, era uma coisa você assim, foi minha adolescência, foi passando minha adolescência. Então tinha a partezinha branca da resina e a parte amarelada, que tinha Extra dado uma isso. hemorragia por dentro. E aí, quando eu fiz 18... Não, quando eu fiz É, mais ou menos 18 anos, chegou no Natal... Eu ganhei dois dentes de Natal do meu tio. <risos> que bonito. É, sério, assim, não tava debaixo da árvore, mas assim, é, eu, eu ganhei dois dentes e eu fiquei muito feliz. Era, uma, era um implante que eu ia fazer. Você ia arrancar aquele pedaço? Ia arrancar tudo, né? Eu fui no dentista. Tudo me... os dois da frente. Os dois da frente. Mas a questão é, ele colocou dois dentes de porcelana, bacana, bacanudo, ficou legal.
0: Beleza. E aí,
3: assim... A questão é assim, o dente da frente, né? Ele estava ele, ele, ele sempre fixo, mas às vezes eu comia alguma coisa, uhum. mordi uma maçã e ele amolecia, é. ele dava uma amolecida. Não era
1: muito firme.
3: É, o dente várias vezes soltou, eu fui no dentista, fixou, soltou e aí passaram-se anos, né, eu, hoje eu tô com 37, imagina, hoje que meus dentes estão fixos e firmes na boca. Né? Então assim... É, eu já ia pedir, pedir pra você é, sorrir, hoje, que eu acho lentes. que o pessoal em casa deve estar tá ouvindo,
1: deve estar tá olhando assim, deixa eu ver, sorri eu aí ver pra dar uma lentes. olhada, deixa eu ver.
3: Mas aí, quando eu tava fazendo teatro, minha mãe me convenceu a ir morar em São Paulo, eu cheguei em São Paulo, não conhecia ninguém, conhecia na verdade uns amigos que morava ali na Santa Cecília, e, e eles estavam fazendo uma oficina de teatro no Espaço Mazaropi, num centro cultural. E eu estava um dia lá, tomando um café no intervalo, chegou lá no, na, é, um cara do nada, falou, pô, você é ator? Eu falei, sou ator. Ele falou assim, então, estou com infantil é, em cartaz tal, e tal, eu estou precisando substituir um ator. Eu olhei para você e pensei, você está trabalhando, você quer fazer um teste? Eu falei, pô, claro. Aí eu fui lá, fiz o, uma leitura, ele chegou e falou, então você vai estrear daqui a um mês. É, a peça é Rapunzel. Você ah, vai fazer o asno. Eu falei assim, maravilha.
0: Não é nem o príncipe, né? é chato isso? Não, aí eu falei assim, vai fazer aí eu ele, falou,
1: ele
3: falou: você vai lá de sábado e domingo, assiste o espetáculo para você ver a marcação, né? as marcas das, das cenas, né? para você ver o ator fazendo, você vai substituir ele daqui a um mês. Eu falei, tá bom. E aí eu fui um sábado lá assistir o espetáculo. E eu tô lá esperando pra começar a peça, o diretor me chama, ela manda eu ir lá na coxia Eu fui lá na coxinha e ele falou assim: Olha, João, aconteceu que o ator não veio hoje. Então, assim, você vai estrear hoje. Aí eu falei: Hoje? Aí eu já fiz assim, ó. Ih. Já dei aquela. <risos> Porque o dente amoleceu eu, eu dei... na hora, né? Não, ele já tava. Foi o que eu falei: ele tava naquela fase que ele tava meio mole, só que eu não tinha ido no dentista, hum, tava relaxado, hum, tava com o dente meio hum. solto. E aí eu, eu coloquei o figurino eu abri o espetáculo, né? Tipo, era um, um mestre de cerimônia. na, na, na <risos> da licença. Mas eu entrava em cena assim, a cortina estava fechada. E aí tinha uma corneta que eu tocava para dar os três sinais. E a
1: corneta lascou. Ah,
3: eu peguei as... Do que eu toquei as três cornetas que eu dei a introdução, era para abrir a cortina. Hum. A criança que da primeira filha falou, Mãe! o dente dele voou, aí eu olhei pro menino assim, a mãe falou, fica quieto, ó. fica quieto moleque, aí eu olhava assim, aí eu pus a língua, senti um buracão no dente, Nisso, a cortina abrindo, a luz mudando, o elenco entra, porque era pra eu ter saído já. Aí eu comecei a do tipo, aí eu fui, juro, comecei a procurar, porque eu falava assim, não dá pra fazer o um espetáculo sem um dentão da frente. Comecei a me rastejar de quatro, de quatro, de quatro. Entrou no personagem, ele. Não. Entrou, procurou o dente reliciando. <risos> Mas eu comecei a me rastejar e do tipo, o elenco entrando lá atrás, o príncipe e tal, já começando a peça, e eu na frente procurando meu dente, acendeu uma, uma geral lá, eu olhei o dente numa fresta e a mãe brigando, falando, e o menino, e do tipo, isso que foi ruim, sabe? Porque...
0: A, criança, a mágica do teatro foi de, foi
3: Foi difícil, revelada. na verdade foi difícil. Aí eu peguei o dente, né, fiz uma coisa do tipo, não, não tinha o que fazer. Achei! Pus o dente e saí de cena. Foi horrível. Aí eu passei o resto do espetáculo inteiro falando assim. É, porque não, porque não dava pra falar de outro jeito. O seu dente, ele, ele tá no lugar agora. Tá. Deixa eu ver,
0: dá um sorriso, vamos é. ver aqui. Ver. Nossa. Tá ótimo esse daí. É, tá, tá excelente.
3: Tá, tá, tá fixo E aí eu fazendo um filme, o Cro, um família. Boa, um filme assim, É, a gente filmando aqui no Rio e, e era uma cena, uma sequência de ação, que eu tinha que correr atrás de um cachorro e ele pulava a janela, e eu tinha que correr e pular a janela. E aí, tal, naquela espera entre uma, um take e outro, vamos rodar. E aí nisso eu tava com o dente mole... E o não, dente antes de rodar, juro pra você, era assim, vai lá, vamos lá, silêncio no set. Caiu do tapete de pelo branco.
1: Ah, não. Não hum,
3: acha. Aí eu comecei. Vai, João. Eu falei, vai, vai. Eu falei vai, vai, pode. Porque eu não tinha fala. Era só correr. Então eu fiz assim, não, não, dá pra ir, dá pra ir. Vai, então vai. Ação. Daí eu fiz a cena, corri, pulei lá, né? Voltei, cortou, eu voltei, comecei. É um tapete branco. Aí o dente é prova do líder, né, Lu?
0: <risos> Achei o dente. Achou e botou de novo. Você tem que botar um chip, você tem que botar coisa de carro. dente. Eu gosto. Mas eu tava falando isso, atores passam por certas situações é, complicadas. E às vezes são de,
2: desentendidos no set, né, não, não? Exatamente. Então, é, tem uma história que, mano, é meio que... A minha história de início de carreira, saca? Eu também fiz teatro em São Paulo, aliás, a gente fez teatro no mesmo Fizemos. lugar, né? no Ai, Sátiros. Legal. Ali no começo, né, eu entrei no Teams dos Sátiros. Todos os trabalhos que aparecem a gente tinha que agarrar. E foi bem na evolução do Facebook ali, onde ele se tornou uma ferramenta de todo mundo. Todo mundo estava utilizando essa ferramenta para tudo. É, os trabalhos a gente chama de job, todos os jobs que apareciam lá eram sempre bons. Os, os mais bem pagos, aliás. E aí uma amiga chamada Camila Nascimento me marcou num job. E era um job que não ganhava muito mal, porque eu ganhava mal por setins, né? Se eu não me engano, eu ganhava 300 reais. E tipo, esse job era 400. Opa. Tipo, eu falei, nossa, vou ganhar mais que eu ganho no mês. Aqueles anuncios do Facebook é, que tinha. Exatamente. Que aí ainda. me marcou, tava escrito, tipo, jovem de tanta idade, é, que mora no centro. Aí, pô, partiu. Mano, sou eu. Material. Sou eu, eu sou esse jovem. Aí, pô, pensei que era um teste. Eu cheguei lá e falei, pô, é um teste, né? estou chegando pro teste, então tenho que me concentrar e tô esperando a mulher aparecer. Aí, oi, tudo bem? Ela, pois não. Falei, então, falei com a dona Fátima, e a Fátima falou para mim, ah, você é o Lucas, sou o Lucas, então vem cá, Lucas, que eu vou te mostrar onde você vai ficar, já vou te dar um trabalho. Opa, já vai me dar um trabalho, não teve teste, não teve nada. Falei, ah, sou eu, passei. Cheguei, passei. Oh, eu falei, ah, foi só isso, o papo ali com a mulher. Ela, vou te mostrar aqui onde é que você vai ficar, tá bom? Aí me colocou, né, entre duas, três câmeras, eu parei ali, ela falou, ah, seu espaço é esse aqui, né? E aí você vai mexendo com esses cabos aqui, tá bom? Aí eu, tá bom, mas e o roteiro? Ela olhou assim mim, mas roteiro? Normalmente a gente não dá o roteiro, né? Mas eu vou te dar, e riu. Na hora eu não entendi muito, falei, sei lá o que aconteceu, tá bom, Vai me dar o roteiro, me deu o roteiro. Antes de eu perguntar qual que era o meu personagem, ela saiu andando. Eu, tá, né? Vamos num ativinho, o diretor vai chegar, ele vai me explicar. Eu tô com o roteiro na mão. E maior tempão foi chegando gente, chegou o diretor, sentou e coisa e tal, posicionar Posicionaram câmera, só que eu tô do lado de cada câmera. Ai, mano, o que que tá acontecendo? A câmera tá bom. É, tá bom. E o diretor aí arruma a luz e vem o maquiagem, arruma o figurino do fulano e eu pô, tô com a mesma roupa que eu cheguei,
4: mano. <risos> ah, tem alguma coisa acontecendo, eu mano. E fui figurino. ficando nervoso ali, foi
2: me dando um desespero, sabe? Aí o diretor... Eu falei, não, peraí, gravando não, peraí, ô, diretor. Aí não é farra. Ô diretor, sério. Ô, diretor, como é que você vai me gravar aqui, diretor? Tô atrás da câmera, você não me explicou o personagem, tô assim, figurino, não sei o roteiro. Eu só ouvi o diretor falando um Talkback. O que o Cabo Man falou aí? Aí eu, não. Aí eu, ah, eu sou o Cabo Man, é. O cabo. Eu nada não, ah, diretor, eu tô brincando. Eu tô, foi só, <risos> desculpa a tua palestra. Seu personagem
3: era o Cabo Man? Não, não, na verdade,
2: eu era o Cabo Man. Eu fui não contratado era pra, ser pra ser o Cabo ah, Man. Trabalhando na, eu... na, na equipe. Na equipe. Ele achou que ia ser a E Eu jurava que ia ser a turma. Aí fui o melhor Cabo Man que eu já vi na minha vida. Porra, segurando, Mas tá pegando o, o Peguei o cabo aqui, oh. ó. Eu fui, oh, fui colocando oh, no cara. ombro. E no final, eu fui conversar com o diretor, né? Falei, pô, faço sátiros e tal. Ele falou, pô, meu, olhando agora pra você, tu é até boa pinta, mano. Tu passava no teste, mas já tu não queria mais fazer nada, Agora eu sou cabumeiro. Tá? É, agora é? <risos>
1: agora eu não agora Fica imaginando, é Lucas. Não, fica,
0: fica aí, fica aí. Fica agora imaginando não... a câmera aqui, o programa lá. E Lucas aqui, assim, ó. Em que um momento que eu era, vou entrar? Gente. né? Tá, tá gravando, mas não, não tô. Cadê? O cadê? diretor, cadê?
2: não entendeu nada. E ele chateadando. Vai gravar o um bolo lá? Não me passou nada aqui. Não, mas, ó, sabia que isso foi muito bom pra mim? Porque me deu um outro olhar, né? Como eu tava muito acostumado, já tinha feito publicidade, muita propaganda. Estava acostumada a ter um olhar que é o olhar do artista então você já vai tá tudo pronto ah. então eu vi tudo sendo montado do começo ah, e legal. aí me deu muita vontade de ser aquele cara que tava no talkback saca ah. e hoje hoje eu dirijo bastante dirijo publicidade dirijo clipe dirijo, dirijo filme tá ligado é incrível graças que legal. a, legal. a muito legal. aquele legal. dia de cabumem é isso mesmo é cara. isso Faça do limão um suco de laranja
0: <risos> <risos> lembra se a gente aplaude assim é,
2: eu, aliás, eu tenho uma, uma coisa falando disso, pode?
0: Então, vamos fazer o seguinte, ah. pode, porque no próximo bloco vai vir um intérprete de Libras. É mesmo? E ele vai contar é, que às vezes tem gesto que parece uma coisa é outra. tem Isso, fa... eu tenho muita Ih, curiosidade. Rapaz, é, tem, às é, vezes, é cara. uma mão assim que quando vê, vai falar uma coisa que é outra. Aí eu quero ver você contar a tua Ixi, também. Então sai daqui, a gente já volta. essa Tarecha está de volta está em cima do João Baldacerini, Lucas Penteado Mariana Gross. E hoje temos convidados aqui, claro que temos convidados. E, e, e às vezes, quando a gente se perde na tradução, né, a gente quer falar uma língua, que a gente às vezes não tem o domínio, a gente pode cometer uns erros, erros cruciais para o entendimento. É o caso de Pablo, que está aqui com eu meu lado. Tudo bem, Pablo? Como é que você está? Beleza? Tudo certo? Bom. É exatamente. Não? Pablo, o que, que você faz? Intérprete de Libras. Intérprete de Libras. Fala Deus. Libras há quanto tempo? Há uns 12 anos. Mas por que, que você se interessou pelo...
5: Eu estudei Libras na faculdade, uhum. né? me apaixonei, aí fui emendando na pós, fazendo outros cursos. Genial, e, e agora fala falo uma língua incrível. É, uma língua... Mas é, no início é complicado, né? No início a gente pode pagar alguns milks bem históricos, né? <risos> vamos nessa, deixa eu ver, me explica então, aí. Então vamos lá. Bom, como eu falei, tem mais ou menos uns 12 anos que eu estudo Libras e... Essa história aconteceu há mais ou menos 12 anos, ou seja, no começo... Bem no início, Bem no início, eu sabia só oi boa noite, é. e já me achava o intérprete, Como né? é que é oi boa noite? Oi, molezinha, oi". Moleza, né? e boa noite. Boa, Ih, boa ó, noite. Isso aqui já, já, come... já, isso aqui já é, pode ser chato. Já pode ser, né? Tá. Então, só sabia isso, mas já me achava o intérprete, né? Queria conversar com surdos e tal, queria aprender a língua de verdade, né? Então, teve um congresso aqui no Rio, que eu sou, sou de Cabo Frio, teve um congresso aqui no Rio, onde só teriam surdos e intérpretes, ou seja, a língua portuguesa não se falaria, só língua de sinais. Foi com uma amiga minha, que também estava aprendendo no momento, enfim, várias palestras, seminários, e muitas delas falando sobre inclusão. E o sinal de inclusão é esse aqui. Isso aí eu aqui... peço para todo mundo fazer, para ninguém errar, como eu errei... Isso meu... aqui é inclusão? Inclusão, escorregando a mão por cima, e tem alguma assim.
0: diferença em a mão esquerda ou a direita? Não, não,
5: pode ser pode qualquer ser. mão. Então, então vem aqui inclusão. Escorregando. É. Bonito isso. Isso é aqui aí. não é inclusão. Hum, hum. <risos> aí começa. Ah, no dia seguinte dessa palestra da inclusão, eu fui conversar com... Tinha uma rodinha de surdos e intérpretes conversando, né? Todos sinalizando o que a gente fala, né? Falei, cara, eu vou lá. Eu já sei inclusão, já sei oi, boa noite, então eu vou lá. Cheguei lá, tive, num determinado momento, eu tive a feliz ideia de pedir, ah, quero falar. Eu nem sabia como era. Que... Aí eu comecei a falar. Na minha igreja tem inclusão. O um pastor ama a inclusão. Todo mundo. Sabe? Dos casados com solteiro inclusão. Dos velhinhos com jovens inclusão. Todo mundo. Inclusão. Eu comecei a perceber que o povo não estava rindo. Mas o povo estava assim, olhando para mim assim. Eu falei, cara, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. aí eu... o jovem foi errado? Sei Sei que... lá, né? Será, né? Que... imaginei Aí um, um intérprete, um ouvinte, me catucou e falou, oh, você não está fazendo inclusão, não. Você está fazendo um dos sinais para sexo. <risos> ah, então eu estava dizendo que na minha igreja... Tinha a inclusão de todo mundo, né? dos velhos. Com jovens, vezes, né? Velho com jovem. Casado com solteiro. Maravilha. Inclusão dentro da igreja, normal. É, é? É, tá... surubão da inclusão. Então, isso imagina. Os surubão começaram a olhar para mim, né? Meu que, isso, que é esse ser? E alguém deve ter perguntado mas tem certeza ali? Inclusão
0: é demais. <risos> <Muito> inclusão demais. <risos> Muita inclusão, hein? Só faltou fazer com a parte de trás da mão. Eita, inclusão pra caramba!
5: Mas o pior tá por vir, Fábio. Meu Deus, não. Sempre, pior? Tem, sempre tem um pior. Porque no outro dia, eu não tenho memória do que aconteceu depois. Sabe, parece que...
0: Te deu um breakout, Exatamente. né?
5: Acabou o mundo. Eu sei que no outro dia, eu queria anotar alguma coisa e tava sem caneta. Aí eu tive a feliz ideia de pedir uma caneta emprestada pra uma surda. Perfeito. Então vamos lá. Sinalzinho de caneta pode ser esse. Uhum. Né? Ai, que eu adorei Ou esse. Ou esse. Hum, esse que é o perigo Isso aqui tem até uma cara de perigo isso. <risos> era, isso aí. Pra é variar, isso. eu não fiz o sinal de caneta Eu fiz esse sinal aqui Achando que era caneta isso. Você não precisa nem me dizer o que é que eu já tô sabendo esse aqui não tem... Aí eu cheguei pra surda E eu queria dizer Me empresta uma caneta? Só que na verdade eu não tava pedindo caneta né? Você esse aqui...
3: tapa e não sabe do porquê, é. né?
5: E eu já era o menino da inclusão Eu descobri depois que isso aqui é sinal de sexo oral Gente, olha só, caneta é muito próximo. Quase foi emprestado por é... assédio. E sexo oral. <risos> e o menino da inclusão, pedindo para uma surda. E você pediu emprestado um boquete. Que e... bonito. Você
0: me empresta um boquete, que eu tô cheio de...
5: Não, e o pior, a língua de sinais, ela, ela é uma língua gesto visual. Você tem que fazer o gesto, né, conjugado com a expressão facial, né? Então, eu não pedi só me empresta caneta. Eu fiz caras e boca. caneta,
0: <risos> Pera, como é que é? Cabe a e sexual a mesmo... Sexo oral é assim, e caneta. caneta. assim. Bom, mas daí é muito. Muito parecido. Tem que avisar né? o moço do sexo não. oral e da caneta. Que isso aqui é uma coisa. E não tem nada a ver que Podia ser assim: assim é sexo oral, assim é uma trepada louca. Podia ter. Não, não. Isso aqui é uma coisa. Mas isso é outra. No mesmo congresso, dois sinais parecidos. E a menina parecidos. entendeu que você
5: queria falar caneta ou ela já falou, bom, vamos lá?
0: Caneta. Não,
5: é, legal. ter uma resposta. Poderia ter uma resposta. Os surdos percebem quando você está aprendendo. Eles percebem, né? Entendi. A sua configuração não é legal. A sua não é legal. Agora só, não numa... é uma bobagem, só porque vai que
0: eu arrisco. Como é que é sexo anal? Só pra eu... <risos> pra eu não
5: errar, pra eu falar assim, me empresta aqui o um negócio, quando eu uma pessoa rapaz, acabei que me... Então, existem vários sinais pra sexo, porque vai depender realmente da posição, né? Pode ser ah, esse faz. sinal né, ah. pra sexo, pode ser esse aqui. Peraí, isso eu amei. Não, isso aqui é sexo puro e simples? Ou... É um sexo papai e mamãe.
0: É não. Meu amor, vamos
5: aqui. Vamos aqui né? Tem esse sinal aqui também pra sete. E esse é
0: marco da brincadeira boa. Agora o que você perguntou isso
5: aqui, ó. Não, não. É só com.
0: Arriscadíssimo não, não,
5: isso! Como é que
2: é? Como é que
1: é?
5: É só pra você, Cham. Mas aí não dá pra escovar o dente do lado
2: do surdo.
1: O bochecho, Peraí.
0: É, e com o soco direito? Com o é. esquerdo é soco no olho. é Helio. só a bochecha dominante. Ah, Aqui você tanto faz. Nossa. Então se eu soco no surdo e faço assim, eu posso ter mandado ele tomar no cu. É complicado, né? Então, realmente... Rapaz, é difícil. O sexo tinha que ser
5: uma coisa... Uma, um gesto é. do Power Ranger, pra, pra, não pra, não pra não ter erro. Pra homem e pra mulher, tô falando disso isso aí é uma coisa que tinha Por que ser. isso que eu ser. falo. Vamos aprender Libras, que Pelo... é a segunda língua brasileira, oficial, né? Então, é importante que nós, brasileiros, saibamos também, né? Sensacional. Agora eu Sim. tô achando de fundamental a importância. Tinha que aprender de criança, é isso. Mas também, se eu não soubesse desde o início, eu não estaria aqui hoje, né? Então, é verdade, valeu a pena. Tem razão. Obrigado Imagina,
4: pela inclusão
1: tudo.
0: aí. <risos> 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 Obrigado.
2: Ô, Lucas, você é, tinha falado é, fala alguma história de... Eu tenho de... uma pergunta e uma história. Ah, Posso começar pela vota, pergunta? Por favor. Primeiro, quanto tempo o senhor demorou para aprender a falar em Libras?
5: Na verdade, até hoje eu estou aprendendo, né? Porque a língua viva vai mudando, vai modificando a cada dia, né? Sinal novo, enfim. Mas vamos dizer aí, para conversar legal sem correr esses riscos, né? <risos> Cinco anos, vai. A sim, gente pode sim, claro. é, falar Libras? Sinalizar. Sinalizar Libras. Então, Sinalizar. Mas aí
0: você diz, eu sinalizo Libras?
5: Eu sinalizo. Eu sinalizo. Perfeito. O que, que você meu, ia contar uma história? Então,
2: eu passei um, 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 um perrengue na real. O meu primeiro contato com, com Libras foi o seguinte: eu fui para o Campeonato Nacional de Slam, é um campeonato de poesia falada. Você né? tem que ter uma poesia de três minutos, decorada, sucessivamente assim, três poesias para poder ir para a final. E, tipo, meu, eu sou muito apaixonado pela poesia, então escrevo com cuidado e coisa e tal, então cada nota, tipo, me toca real, se eu tirar um, um seis, eu falo, meu Deus, eu tenho que parar com isso, <risos> levo o pessoal. E aí, tipo, toda vez que acaba, a galera ou vai à loucura ou pelo menos aplaude e fica tudo certo. E toda vez que eu terminava, tinha uma bancada, é, é, tinha a intérprete de Libras e tinha uma bancada toda da galera deficiente auditiva, né? E a galera deficiente auditiva, eu achei que não tinha ido com a minha cara. Porque toda vez que eu acabava a minha poesia, a galera fazia mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou... E eu, mano, mas nada que eu apresento pros caras é tá de verdade, bom. Isso, você é verdade, Eu achei real eu fiquei magoado. E aí eu fui conversar com a professora. Tipo, vem cá, a intérprete, ela tá interpretando direito o que eu tô apresentando aqui? julgando muito. Ela né? falou, tá, aliás, é fantástico fantástico nada, a senhora falou que era mais ou menos agora pouco. Ela falou, não, isso são aplausos, aí eu falei, ah, não, então aplaudiram bastante, toda vez, eles... e eles faziam, às vezes, no meio da poesia, então eu tava aqui apresentando aqui, e quando eu não falava, Amigo, não... aí, tipo, olhava, tipo, já tá falando que tá mais ou menos, nem comecei o negócio. Foi a minha experiência é, comigo. Parabéns pra
0: intérprete, então, conseguiu, né?
4: É, Fazer conseguiu, conseguiu. conseguiu. Né?
0: Mas, ó, se a situação, às vezes, é de inclusão barra pesada, uhum. às vezes você pode não entender um gesto, mas pode não ler também uma pessoa. Porque, às vezes, a pessoa que está ao nosso lado não é aquela pessoa que a gente imagina. Olha Viviane ali. Viviane, tudo bem com você?
4: Tudo bem, você?
0: Tudo certo. Muito Onde bem, foi você. que aconteceu a tua história?
4: Foi no Paraná, no litoral do Paraná. Hum. É uma cidadezinha chamada Antonina. Hum. Todo ano tem um festival no meio do ano, que é um festival de inverno, de cultura, arte. Gostoso. E eu ia com as minhas amigas há 20 anos atrás, a gente ia todo ano. E cada uma fazia oficina de uma coisa. E aí a gente tinha um ponto de encontro, que era um lugar chamado As Ruínas. Hum. Cheguei lá, não tinha ninguém, tinha um casalzinho assim longe...
0: O casal tava na inclusão ou não? Tava...
4: Não, não. Ainda tava, tava só... Tava Aí fiquei ali. Daqui a pouco chegou um cara de bicicleta, assim. Parou do meu lado. estava tava fumando um cigarro ali. Ele veio me pedir o fogo. Uhum. Aí eu passei. Ele começou a puxar papo. Ai, como então é teu nome? Não, não, não. Eu Falei, ah, você veio fazer oficina também? Daí ele, não. Você mora aqui? Não, não, não moro aqui. Ah, então tá passeando de férias? Não. Deu... Então, o que, que você tá fazendo aqui, né? Ele, eu... Eu tô foragido. eu, como assim foragido? É, eu vim me esconder aqui na casa da minha tia, porque eu matei um cara, deu... Ah! Eita! Hum, nossa, mas por que que você fez isso? E dentro eu tava assim, ai, será que eu pulo? Será que eu saio correndo? Será que que eu faço, né? Mas eu falei, não, vou manter aqui, Fingi né? Vou acolher. Eu também matei é? semana passada. Você matou quando? Foi esse mês? Como é que... Daí eu falei, nossa, mas por que, que você fez isso, né? ele ah, eu sou caminhoneiro. Aí o, o, o cara veio querer me assaltar, eu tava com uma carga aqui, não podia perder meu caminhão, a carga. Matei ele, joguei ele embaixo de uma ponte e vim para cá me esconder. E eu, puxa... É, caramba, né?
0: Que vida doida essa, Difícil. né, rapaz? Isso,
4: e eu ali, daqui a pouco minha amiga chega, e eu ali já querendo levantar pra ir embora. Você não mudar
0: de assunto? Você não falou, e Titanic, você assistiu? <risos> é. Pelo menos pra tentar.
4: Minha cabeça só pensava, como eu vou sair daqui? Pulo na água, saio nadando? Não, saio correndo sem olhar pra trás? Será que ele tá com a arma, né? Tipo, mil coisas passavam pela minha cabeça, minha amiga chegou, Oi, aí, viveu, não sei o que. deu, ah, oi... Aí o cara cumprimentou, ela super simpática, e o cara simpático também, porque ele, tipo... Ele tava... só matou alfondizinho, gente, gente uma... assim, só matou um cara. Quem é que nunca matou né? alguém, uma bosta assim,
0: pelo amor de Deus.
4: Aí a minha amiga falou ai, aí, vamos lá, vamos, cadê o, o beck, não sei o quê? Deu, não, é, não sei o quê, não, vamos fumar, que a Marcela tá chegando, a minha outra amiga... Eu, não, é, não sei. E o cara, ah, então vocês devem fumar, vou fumar com vocês. E daí a minha amiga já acendeu, a gente começou a fumar ali, eu pensando como que eu vou avisar ela, por que a outra amiga não chegou ainda, o que, que eu faço nisso... Acabou o baseado, eu falei, então vamos. E a minha amiga sim, tipo simpática, o cara perguntando, ai, onde vocês estão? Ah, a gente tá lá no colégio tal, Deu no um alojamento endereço. tal, e depois a gente vai, todo dia a gente vai à noite não sei aonde, meu e Deus. eu assim, <risos> meu Deus. Só não meu Deus. tá me o banco, mudo. anota
0: aí, é 94477.
4: Aquela época não tinha celular, entendeu? Então não tinha muito o que fazer. Aí eu peguei, acabou o baseado, levantei, falei, então vamos? Não, mas eu, mas eu falei, Vamos? E saí andando, assim, ela veio atrás de mim, tipo, o que aconteceu? Eu falei, cara, esse cara falou pra mim que ele matou um cara, eu tô com medo, vamos embora. Você falou onde a gente tá, eu tô desesperada, vamos embora. Saí mandando nele, ah, eu vou com você, espera aí. Hum. E, e eu, anda, 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 quando a gente chegar do lado da ladeira, vamos fazer assim, eu vou baixar, vou amarrar meu tênis, quando ele passar pela gente, a gente sai correndo, sobe essa ladeira... Porque aí ele não vai conseguir subir com a bicicleta atrás da gente, entendeu? Beleza, beleza. Nisso o cara veio vindo, eu amarrando meu tênis, só tipo... Fez o na gol. Ce... É, ali. Quando ele passou, a gente... Aí, tá, a gente saiu, daí... Você
0: subiu a ladeira. Subimos
4: a ladeira, e cara... ele não veio atrás. Só que eu fiquei com aquilo. Meu Deus, ele confessou pra mim. Será que ele não vai se arrepender? Será que ele vai aparecer nos lugares onde a minha amiga falou que a gente tava? Será, né? O que... que... Fiquei com aquela coisa. E as minhas amigas começaram a tirar onda de mim. E aí, todo lugar que a gente estava, elas viram. Vivi, olha quem está ali. Deu. O que, o que, quem? O assassino das ruínas. <risos> aí elas ficaram. O resto, do festival inteiro, até hoje, às vezes, elas lembram do assassino das ruínas que graças a Deus eu nunca mais encontrei. Pois é, mas a gente
0: encontrou e ele está aí. Anos. <risos> Tira a máscara, assassino da ruína, e você vai ver que loucura. Pode Agora está é entrando. cantada merda, né? Eu já vi cantada ruim, mas a cantada do tipo, tudo bem, você vem sempre aqui, você tem matado gente, eu já matei alguém. <risos> e, que loucura isso, né? Que pessoa matou a outra e falou, normalmente. É, é o tipo de medo que a gente não precisa ver num festival. No interior. Que <risos> é essa? Olha, mas no próximo bloco, quero saber de mais histórias. Quero saber da primeira lembrança. Quero saber do, prim do primeiro crush famoso que vocês tiveram. Olha só. O que, que será que essa gente quer na lápide? Não sai daqui, tá história essa moça está de volta recebendo João Baldacerini, Lucas Penteado, Mariana Gross. E é chegado o momento. Sim, as perguntas, as já famosas perguntas. Primeira lembrança da vida é qual, Mariana?
1: Quando você me pergunta isso, já me vem as mesas de Natal da minha avó. Minha avó caprichava na mesa de Natal ah, e na casa dela, tinha um, a, a sala de jantar tinha uma porta que fechava, então deixava aquilo escondidinho. A gente chegava para o Natal criança, já queria ver a mesa. Ela dizia, não, não. Ainda não vamos abrir, só na hora da ceia. Aí abria-se aquela <risos> porta que a gente empurrava e ela fazia. Mas ela era assim, uma coisa criativa, sabe? Ela pegava o peru de Natal e fazia uns, uns cabelinhos no peru, com, sabe? Fazia umas coisas criativas que a gente não, não imaginava. E para criança aquilo era tudo muito atra, 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 atraente. atraente. E a gente ficava então achando bem legal.
3: Bonitinho, gostei. É. É. João, pé de manga. Até é, de manga. Eu, Belém do Pará, acho que devia ter uns quatro anos de idade, é, de subir no pé de manga. Tenho flashes dessa época, era bem pequenininho, assim. Caindo é. de dente na manga. <risos> Não, eu lembro que me deram... coisas de criança, me deram um sachezinho, falando que era doce de leite, era alguma coisa de pimenta. Hum. E aí eu corri muito, ardia muito, eu corri para casa. E lembro também de acordar de manhãzinha e pegar açúcar, Uh, do pote de açúcar e ir pra, 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 pro, pro, pro gramadinho na frente de casa, assim, e ficar sentado comendo açúcar. Comendo açúcar.
2: A minha primeira da vida de verdade é um título do São Paulo, mano. Olha só. É um título do São Paulo que eu não lembro que ano foi. Qual foi o título? Eu, eu acho que foi 2005 Mundial, mas, pô, eu já tinha uma certa idade. Pô, mas 2005 é a, foi agora. Mas não é a primeira lembrança... Eu tenho 24. 24. Mas 25, é a primeira não. lembrança que eu tenho forte. Porque eu tenho lembrança de flashes, mas eu não sei se eu era novo ou se eu era velho. Nessa época, eu sei que eu era novo. Sei. Porque, tipo assim, o meu pai falou, fomos campeão. Aí eu, ah, pai, o que que faz? Comemora. Aonde? Na Paulista. Posso ir? Não, você é pequeno demais. <risos> aí eu lembro ah, eu ele ficou aí que ficou marcado que ele que era pequeno.
0: pequeno. E o um primeiro crush famoso?
3: Acho que eu devo ter a mesma idade ali, eu sou da geração da Sandy. Então, ah, assim, perfeito. É, eu fui Linda. muito fã, muito fã. E lá na, na minha cidade tinha festa de piano, essas coisas. E aí foi Sandy Júnior cantar e tinha... Era... Tinha música do Pica-Pau, com o meu bem fui ao cinema. Enfim, eu gostava bastante. Sandy. A Sandy era, me convenceu, é, me
2: convenceu. Lucas. É, ela é até irmã de um amigo que tava comigo na casa, né? É a Cleo. Ah. Tipo, cara, eu sempre fui muito fã dela e apaixonado pela pessoa dela, sabe? Eu sempre tive, tive pôster dela no quarto, tipo acompanhava tudo o posto que ela da planejava. Playboy
0: mesmo, né? <risos> não era é dela Mariana
2: o
1: meu primeiro crush foi o Léo Jaime oh. Léo Jaime Léo Jaime. Jaime são sete garotas sete vampiras é. ele de de jaqueta de couro óculos escuros e uma vez é, somos três filhas meu pai estava dirigindo lá o Monza dele na frente nós três atrás e ele meu pai é muito discreto falou meninas meninas aqui ao lado discretas hein mas tá o Léo Jaime Aí eu baixei o vidro. Léo Jaime, eu te amo! Meu pai me deu uma bronca horrível. que isso, Mariana? E acelerou, e falou disse, então, Léo Jaime, meu primeiro crush. E ele é meu rico. amigo, não, eu nunca falei isso pra ele, Léo
2: Jaime. É isso, rapaz.
0: É isso, é isso. E a viagem mais incrível que você já fez?
2: Por incrível que pareça, tá aqui pro Rio de Janeiro. Ah, que legal. Foi, o Rio é foi... incrível mesmo. É, eu acho incrível e também foi um momento muito especial da minha vida, né? Foi quando eu passei no teste pra fazer a malhação e aí, cara, eu viajei sozinho. Sem minha mãe, uau, que da hora, vou morar sozinho, sozinho, de frente pra praia, pra praia, então foi tipo uau! Mas só adorou a época da malhação ali
3: mesmo.
2: <risos> Mas o Rio é
0: incrível, é que a gente maltrata muito o Rio, o Carioca tem maltratado muito. Mariana.
1: Mas... Muitas viagens, eu sempre falo assim, a melhor viagem foi sempre a última, porque a gente vai aprendendo a viajar cada vez melhor, né, cada vez mais. Mas eu acho que as viagens que me vêm à cabeça são sempre as da Itália. A Itália é um lugar a ser explorado. Ah. As melhores viagens que eu fiz foram para a Itália.
3: João, eu fui para a Itália de lua de mel com a minha mulher. Né? É, Veneza, enfim, inacreditável. Mas uma viagem inesquecível foi para a Cannes, que eu fui... Olha que legal. Com, é, foi, foi, foi meu primeiro trabalho, assim, né? Que foi um longa do Walter Salles, O Linha de Passe. Então eu tive a oportunidade de... Pisar no Tapete Vermelho, na Noite de Gala, na Mostra Competitiva. Pô. E aí ganhou a Sandra Corvelone levou Maravilha, o prêmio de melhor atriz. E, então foi uma, uma experiência, uma viagem inesquecível. Legal, boa. sonho Isso aí
2: é realizar sonho, né? Nossa, isso, foi, é. É, realmente. isso aí é. E um apelido que você tem ou teve que ninguém sabe, Lucas? É, o meu nome é Lucas Prata Penteado. E criança é uma coisa né com a criatividade, né? <risos> é. Então eu tinha muitos apelidos com prata e com o penteado, né? Então era Lucas Despenteado, hum. era Cadê o Penteado? <risos> Mas o principal era com prata. Eu tinha uma camisa amarela, linda. E aí o meu apelido na escola virou banana prata.
3: <risos> e o da hora
2: que às vezes esqueciam do prata, então era só o banana. Só o banana, Ô, ban é. ou oh, oh, banana! Pô, banana não dá, mano. <risos> Mas enfim, foi, era um apelido muito carinhoso.
0: Eu tinha uma camiseta que era muito curioso essa camiseta, porque eram dois jogadores de basquete aqui no meio, quando eu era adolescente, e tinha uma bola de basquete, que eles estavam disputando uma bola de basquete laranja. Só que essa bola laranja era muito perto do meu rosto. Hum. E eu sempre achava que era um bicho. Então eu estava falando com você, virava... Eu <risos> O em só que eu passava o dia inteiro assim, porque eu tava falando, me
2: distraio,
3: eu ficava
0: assim, sim, sim, sim. a ponto de ir com um lápis fazendo prova, daqui a pouco eu olhava, eu me furava. Eu sempre achava, era um horror, era um horror. É que a olhadinha assim, ó. Porque o é um bicho é muito perto do rosto. É. Então eu não consegui ficar com a camisa assim, na terceira vez que eu tava falando, que eu me batia, eu dei na rua pro mendigo, eu falei, toma Chega, essa camisa. Não é
2: nada contra o basquete,
0: Aí, era localização. Pelo amor é. de Deus, passei uma semana depois, o mendigo tava... <risos>
3: tchau, tchau, tchau. Apelido, apelido. Meu apelido foi Vírgula. Vírgula? É, vírgula? é porque eu era muito magro, né? E aí, quando eu tava no bebedouro da escola, os caras falavam que eu parecia uma vírgula. Ah, é, tá de longe.
4: Vírgula. Vírgula
3: de vírgula. Vírgula. E graveto, tive. Tá? Mas minha família me chama de Johnny.
0: Maria.
1: Nesse clima de escola, por causa do meu sobrenome, me chamavam de Mariana Motocross, Bicicross, Motocross, Golden Cross, é, todos os cross, você <risos> possa imaginar. Aí depois Mariana Grossa, Mariana Graxa, Mariana Groselha, Mariana... Tudo que podia vir, vinha. É, e depois, assim, a minha mãe, quando eu era bebê, eu nasci muito gordinha, então minha mãe me chamava de Tolete. Eu nasci com quase, sei lá, quatro <risos> quilos e meio, minha mãe, Tolete, Tolete, uma coisa muito carinhosa, Porra, maravilhosa. Ainda bem que não pegou, é, até nem teria sentido hoje em dia. Vocês né? podem ver, não tem sentido me chamar de tolete.
0: Mas... É, é engraçado, quando não tem sentido é que pega o apelido. Não, acho
1: que não. E, e assim, o, meus cinegrafistas me chamam de Magrela Gross. Magrela, Magrela Gross. Mas então, nunca tive assim, um apelido Magrela que todo mundo me chame assim. Eu estou vendo, nunca teve apelido. Deu 2.700 apelido. Um apelido Então, não. nenhum pegou. Não Foram várias que, etapas, que pegou. nenhum pegou. E nenhum não vai, pegou. vai pegar agora, é verdade, então, nessa é altura.
0: O brasileiro que te dá mais orgulho. Tolete, você. <risos> Perdão. É, ih, Mariana. Pode...
1: Bom, continuando. Responder. Essa parte será, claro, editada, mas vamos lá. É, Zeca Pagodinho. Você olha, Ih, que legal. Que o Zeca Pagodinho é uma pessoa, tenho agora a oportunidade de ser amiga do Zeca Pagodinho. A gente, eu já entrevisto o Zeca Pagodinho há muito tempo e agora nós somos amigos. A gente tem, eu tenho ido almoçar em Xerém, eu, minha família, meu marido, meu filho. É muito bom ser amiga do Zeca. E ao conhecê-lo, você percebe que o Zeca Pagodinho, além de ser aquele talento, aquela figura hilária... Ele é uma pessoa muito altruísta. É impressionante. Ah. Ele vive para isso, gente. Mas é o tempo todo. Ele não para. E aí ele quer saber. Aí ele construiu uma escola de música em frente à casa dele. E aí ele atende as crianças. E é o máximo a escola. E ele não conta muito isso, sabe? Que legal. Então, se assim, eu acho assim... É um cara talentoso. É um cara bem-humorado. um cara que tem a cara do Brasil. E, além de tudo, um cara muito generoso e amigo dos amigos. Acho que merece essa homenagem, Zeca Pagodini. Sensacional.
0: É muito bom.
3: João. Tem uma pessoa... Chama Joel de la Páscoa, que é um hum. professor de literatura, um professor de teatro, que foi o homem que... A, a pessoa que me apresentou a, a arte, né, o teatro, onde eu me, me identifiquei, é, me aceitei, comecei a me questionar, a dar opiniões e a, a sorrir. Eu digo que eu aprendi a sorrir através desse esse Com cara... Com todos aqui. os dentes, você diz. Com né? todos os dentes. Ele levou muito conhecimento para as pessoas, e é uma pessoa super inteligente que eu tenho na minha lembrança e que até hoje me espelho nele. Então é isso. Boa. <risos> eu sou
2: muito fã de um cara que, além de ser muito talentoso, após ser reconhecido, ele começou a dedicar a vida dele para outras pessoas. E pouca gente sabe que esse cara faz isso porque ele não conta muito. Esse cara salvou literalmente a minha vida, uhum. tá ligado? É, teve uma época que eu tive depressão e esse cara foi em casa conversar comigo, Olha, que né? que é o Lázaro Ramos, ah. né? É, e me acolheu, saca real, me trouxe de volta para o mundo, porque eu não queria mais estar nele. E pô, Ele é um cara fantástico, sem contar que a, a minha inclusão na luta né? por igualdade racial étnica ela vem a partir daquela fala dele no Opaió. E naquela fala ele não está atuando, ele está falando a verdade, uma é. verdade que precisava ser ouvida né? E ela foi muito ouvida e ela abriu portas para que outras verdades fossem ouvidas. Certo? Então é para tu, Lazinho. E aí
0: chegou no céu. No céu tem amigo, tem gente querida, tem família, aí tem esperança, amor, paz, com sentimentos maravilhosos. Mas o que, que precisa ter no céu, senão
3: você nem entra, João? Ah, desodorante. De... Perfeito. Perfeito. Nossa, não, é insuportável. Não consigo imaginar conviver com os outros. É, e para mim e para os outros, bastante desodorante. É ótimo. É bastante, porque eu vou ter que... É, muita gente não vai ter, não vai, vai, vai pedir outra coisa. Mas... Vou falar, você não pediu desodorante, então tom desodorante. <risos> então... Então, você altruísta um estoque, o é altruísta é. como Zeca distribuindo desodorante é um do estoque, céu.
2: Estoque. Bonito, Porque ninguém não. pensou nisso, né? <risos> Lucas. Pô, cara, quiabo. Olha que hoje tá quiabo. Quiabo, é? cara, quiabo. Que é uma comida ancestral africana também. E que eu não vivo sem. Não quiabo é uma sem.
0: maravilha. Eu achei que era só é eu que gostava de quiabo. Eu, eu adoro
2: quiabo. Você também, também gosta de quiabo? Não, como assim? Quiabo com não, frango? Não, peraí. Então vocês demoram um pouquinho pra morrer, que é pra sobrar bastante quiabo lá pra mim. <risos> Gente, Pô, <risos> vamos dar a mão e correr gritando quiabo, porque eu amo quiabo e eu
0: gosto do babento. Eu gosto é, daquele a Você gosta imbarco. da gosta. Mas é gosto. a
2: primeira vez que eu sento com quatro pessoas, quatro gosta de Quiabo. Na minha eu estou, história, eu na minha vida. Eu gosta.
0: Gostamos de Coentro também, não? Não. Coentro não? Adoro. Aí, é... Então, só, só dois. Você... Então tá, tá fechando o cerco. Mas vocês gostam
2: de Quiabo sozinho ou. Não, com frango. Eu como com Quiabo frango, sozinho. Eu de... gosto
1: dele grelhadinho, assim, você bota pra grelhar. Ah, tá mas ótimo, você não gosta sozinho. da babinha? Gosto, vai com tudo.
2: Quiabo é maravilhoso.
0: Eu gostei de Quiabo. Ótimo. Eu morder aquelas bolinhas do Quiabo. Mariana.
1: No céu, pra mim, tinha que ter queijo.
2: Queijo. Queijo. Podia
1: ser queijos e vinhos, entendeu? Aquele clima. Pelo amor de Deus. Queijo, eu podia basear minha alimentação inteira no queijo. No queijo. Queijo. De
3: Pessoal manhã, de tarde Cheiroso, com meu desodorante, comendo um queijo. <risos> Não esse ia é combinar
1: muito assim. É.
0: Mas esse é, esse é o céu o meu céu. Eu queria estar nesse céu aí. Me Nossa. deixa entrar pra comer um queijo aí, pelo amor de Deus.
1: Queijo, vinhos, tá ótimo. Esse podia é ter bem. uma rodinha de samba. Não combina muito com queijos e vinhos. De samba. É, é, que é esquisito, mas Podia né? ter uma rodinha de samba também ia cair bem. Mas tô pedindo demais, né? Então queijos Não, e vinhos. Tá bom. Queijos, queijos e é vinhos.
0: E aí, pra terminar. O que vocês querem escrito na lápide de vocês?
3: É, meu pai, quando faleceu, meu pai era o, a, a alcoólatra, né? Ele já faleceu, já tem um tempo. E aí o meu amigo chegou e falou, João, na lápide do seu pai vai estar assim, aqui jaz Luiz Pinga, enfim, sóbrio. Aí eu falei assim, é, boa, eu ri. Mas a minha lápide, eu não sei, eu fiquei pensando nisso, eu acho que assim, apesar de estar aqui embaixo desse concreto, humildemente, em vida, eu voei. Ai, que bonito. Olha. Oh.
2: Boa, rapaz. Rapaz, gente, muito
3: boa. Lucas. Cara,
2: eu sou muito fã de Geraldo Filme, hum. né? Que é um compositor da Bela Vista. E eu acredito que essa música seja dele, que a gente canta bastante lá na Bela Vista, que é uma música que, que canta, né? Silêncio, o sambista está dormindo, ele foi, mas foi sorrindo. E é essa frase que eu quero, né? Silêncio. O sambista está dormindo. Aí, três pontinhos, ele foi, mas foi sorrindo. Lindo, bonito. É isso. Mariana?
1: Sempre quando vi, vejo o programa, pensei nessa frase, o que, que eu vou falar se algum dia eu for? Eu sempre dizia que ia falar do Milor Fernandes. Porque ele sempre dizia que a frase dele seria não contem mais comigo. Não contem mais. Mas aí eu lembrei que... É, eu falo sempre pra ir pro intervalo Eu falo, vou pro intervalo que passa voando Acho que é legal essa frase também, né? Vou pro intervalo que passa voando
0: É isso muito bom, é? Muito... Passa voando até uma boa dica E aqui passou voando Passou. Porque
1: acabou, vocês acreditam? Ah. Ah.
0: Pois é, né, gente? Acabou E a gente fez um programa aqui de quase uma hora E não caiu um dente teu Eu tô até comemorando Tô até feliz que isso tá de pé. Você tava com medo no meio do programa Virar e tá ele que tocar aqui, ó Peraí, peraí, o que tá acontecendo? A gente aprendeu muita coisa que quando chamarem a gente para um trabalho, é melhor certificar que trabalha esse antes de, de atopar. Porque às vezes você acha que é para ser um dentista e quando você tá vendo, não, você é só, sei lá, você tá, na verdade, você é o, o cara que conserta a broca do dentista, meu Deus do céu, não, não pode. A vida nos, nos apresenta esses momentos difíceis. E às vezes momentos. Venga! Momentos interessantes,
4: momentos
0: fuertes firmes como o Fidel, sim, e você, te invito, te não, le invito para a próxima semana, eu vou em português, eu, na próxima semana tenho mais que história essa para mostrar para você, Valeu.